0: Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Le déplacement annulé au Mali du président français Emmanuel Macron éloigne-t-il encore plus la perspective d'une réconciliation entre Paris et Bamako Nous en parlons ce soir dans le Grand Rendez-vous. Mais d'abord, nous allons retrouver notre invité d'écryptage pour parler de la Guinée-Bissau et le Sénégal
2: dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
1: Domingo Chimoche Pereira, bonjour. Bonjour. Ancien Premier ministre de Guinée-Bissau et président du PAGC, parti d'opposition. Le Parlement bissau-guinéen a rejeté mercredi un accord signé en octobre dernier entre les présidents Mbalo et Sénégalais Makissal sur l'exploration pétrolière dans la zone maritime dite commune entre les deux pays. Pourquoi les députés ont-ils rejeté cette résolution
3: D'abord, il faut évoquer l'histoire pour dire que euh, la zone qu'aujourd'hui on considère une zone conjointe entre la Guinée-Bissau et le Sénégal dans les années 80, on était euh, euh, prétexte des, des, des différentes disputes entre les deux pays qui a été réglées au niveau euh, du tribunal de Haïa. Donc, euh, on parle d'une zone de conflit, une zone qui a été disputée par les deux pays. Finalement, il y a eu un accord. Donc, vous pouvez imaginer que c'est une question très sensible entre les deux pays. Après, il faut, il faut vous rappeler que euh, ça pas duré le temps euh, Mbalo a affirmé qu'il n'existait pas d'accord euh, à propos de l'exploitation du pétrole. Donc aujourd'hui, bon, on se demande pourquoi euh, euh, l'Assemblée nationale, nationale a pris cette, euh, cette décision. <rire> Tout simplement parce que euh, notre constitution, notamment l'article 85 dit qu'il appartient à l'Assemblée nationale populaire de ratifier, de donner son accord pour toutes sortes de, de, de contratations qui est fait au niveau international, notamment pour l'exploitation des ressources naturelles.
1: Le président de l'Assemblée nationale s'est lui-même abstenu. Euh, comment expliquez-vous son attitude alors qu'il est issu de la même famille politique que le président Mbalo, le madame
3: ah, Vous savez... Peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de tel sorte dans les dernières situations qu'on a vécues en termes politiques. Mais aujourd'hui, quand on parle d'exploitation des ressources naturelles, c'est des affaires, c'est des, des questions qui dépassent les, les couleurs politiques. Tout euh, l'ensemble de, de l'Assemblée, et je dirais même le peuple du entier, euh, concernant cette question d'exploitation des ressources naturelles a la même vision de dire qu'il faut préserver, il faut qu'une discussion plus élargie puisse être développée au sein du, du pays pour que tout le monde comprenne quels sont les enjeux et quelles sont les, les, les options euh, qui sont à notre face pour que le peuple du saoudien puisse décider en toute connaissance de cause. Il ne doit pas appartenir à, à, à un homme, à un citoyen, euh, quel qu'il soit, de prendre une décision qui concerne tous les peuples du Sardinien. Je pense que c'est ça la logique de positionnement de nos, de nos membres du Parlement.
1: Vous-même, en tant que chef du principal parti d'opposition, que savez-vous du contenu de cet accord Certains députés affirment qu'il a été tenu secret par le président Mbalo. Euh,
3: madame, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le président lui-même qui disait que cet accord n'existait pas. Donc, d'un coup, il y a un accord et on demande que l'Assemblée se, euh, se positionne en faveur. Donc, vous voyez, c'est la contradiction. Donc, s'il y a une intention des actuelles autorités d'avancer pour un accord, il faut que ce soit de connaissance des Bissau-Guiniennes, que cela ça, ça passe par l'Assemblée nationale populaire, qui va ouvrir un débat approfondi pour connaître les contours de cet accord et donner euh, son avis. Donc ça, je pense que c'est de l'intérêt même du Sénégal. Parce que j'estime je, je, mal qu'un président comme Macky Sall et tout le peuple sénégalais veut être mêlé dans une situation qui va créer des fissures très profondes dans la société Guinéenne.
1: L'accord signé en octobre à Dakar établit une clé de partage qui attribue 30% des ressources à la Guinée-Bissau et 70% au Sénégal. Quelle est la clé de partage qui vous paraîtrait la plus juste Ce
3: n'est pas une question de chiffres. On, on, on nous propose 30, est-ce que nous, on veut 50, ce n'est pas ça. Je pense que avant d'arriver à, à la proportion du partage, euh, ce que les Bissau-Guinéens veut connaître, c'est le positionnement de la zone qui est en train d'être partagée. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en train de parler de la zone économique nationale de Guinée-Bissau est-ce que nous sommes en train de parler de la plateforme nationale et continentale de la Guinée-Bissau Est-ce qu'on parle de la zone d'exploitation Personne ne le sait. Il faut connaître les coordonnées. Il faut savoir quels sont les dispositifs internationaux qui règlent la, 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 la liaison entre deux pays qui partagent la même frontière. Et je pense que ces principe international vaut aussi pour la Guinée-Bissau et pour le Sénégal.
1: Mais comment appréciez-vous plus globalement l'action du Sénégal en Guinée-Bissau Le président Makissal, pensez-vous, aurait beaucoup d'influence ou une emprise sur le président Sissou Coimba non mais,
3: non mais certainement. Je ne connais pas deux pays au monde qui partagent les mêmes frontières, qui ne prennent pas de dispositifs pour régler, parce que c'est forcément des situations sensibles. Quand je regarde le Sénégal, on, on pense aux, aux grands hommes politiques qui respectent l'État de droit. On a commencé à voir euh, du Sénégal, c'est des hommes d'État qu'on attendait un positionnement beaucoup plus euh, distancé, beaucoup plus neutre, mais qui, qui donne signe de vouloir se profiter de la situation politique en Guinée-Bissau à leur faveur. Donc ça ne va pas aider à créer une ambiance de confiance entre nos deux, peuples, nos deux pays.
1: Domingo Chimoche-Pereira, merci beaucoup. C'est un plaisir. Ancien Premier ministre de Guinée-Bissau et président du PAGC, principal parti d'opposition.
0: Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Et nous ouvrons à présent notre débat sur le Mali, où devait se rendre ce lundi le président français Emmanuel Macron. Le voyage a finalement été annulé vendredi dernier, officiellement en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui sévit en France. Alors comment analyser le voyage manqué d'Emmanuel Macron dans un contexte de tension diplomatique entre Paris et Bamako Ce déplacement annulé éloigne-t-il encore plus la perspective d'une réconciliation entre Bamako et Paris Nous en parlons avec trois invités. Thiambel Gimbayara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes bonsoir. directeur de publication de La Voix du Mali ici en France et en ligne avec nous et toujours ici à Paris. Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et en ligne de Bamako, Mamadou Dianka. Bonsoir.
0: Bonsoir, madame, et bonsoir aux co-dévateur.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, juriste et chargé des questions juridiques au Centre de Recherche et d'Analyse Politique, Économique et Sociale, CRAPES, à Bamako donc. Et je vais commencer avec vous, euh, monsieur Dianka. Euh, Madame Diara, Rakita, l'une des vice-présidentes du CNT, le Parlement provisoire interrogé sur euh, l'annulation de la visite de Macron euh, sur nos antennes, a déclaré qu'au Mali, cette décision n'a pas vraiment surpris euh, parce que, dit-elle, les Maliens, en fait, attendaient de voir vraiment si Macron viendrait. Euh, vous êtes d'accord avec euh, ce qu'elle a déclaré
0: ben, C'est la visite en elle-même qui était d'abord une surprise. Euh, pas son annulation, parce que quand la visite a été annoncée un peu à l'improvisse euh, mardi ou mercredi passé, euh, beaucoup ne s'attendaient pas à cette possibilité. Mais 48 heures plus tard, euh, l'annulation qui a eu vraiment un effet surprise, même si en coulisses, on savait qu'il y avait des négociations, sur les termes euh, voilà, de la visite, sur l'agenda, le chronogramme de la visite, on savait qu'il y avait des négociations. Donc, beaucoup plus euh, surprise, c'est l'annulation plutôt que la visite en elle-même.
1: Non, vous disiez en fait que ce qui est surprise, c'est l'annonce de la visite plutôt que l'annulation, si j'ai bien compris.
0: C'est l'annulation plutôt qui, qui, qui est une surprise mm. et, non, et, non la, et non la... non Effectivement, la visite elle-même était une, une surprise plutôt mmh. que l'annulation la, la, de la visite le vendredi passé.
1: Mais en ce qui vous concerne, euh, qu'est-ce que euh, cette visite aurait pu apporter si elle avait eu lieu
0: ben, L'apaisement des relations diplomatiques entre le Mali et la France, deux partenaires euh, historiques hein, au passage, euh, euh, parce que, vous voyez, depuis les événements du 18 août et singulièrement depuis le second coup d'État du 24 mai, euh, les relations n'ont cessé de se détériorer entre le gouvernement de transition et, et les autorités françaises. Donc, cette visite, aurait, si elle avait eu lieu, aurait été une occasion formidable pour aplanir les différends et les sujets de... De, de dissension ne de manquant pas entre les deux pays, euh, mmh. notamment le redimensionnement de, de de Barkhane, la question de l'arrivée possible de Wagner, euh, la question de la durée de la transition. Il y a, il y a quand même des sujets chauds sur lesquels les Des deux partis... présidents auraient pu, voilà, auraient pu accorder leur violon.
1: D'accord. On va revenir dans quelques instants sur cette question. mais Je vais m'adresser à vous, Emmanuel Dupuis. Vous avez suivi la réaction de M. Dianka sur comment cette annulation a été perçue au Mali. Mais je voudrais que vous réagissiez à cet aspect. On annonce une visite de Macron mardi, vendredi, on dit qu'elle est annulée. Euh, c'était finalement quoi Un ballon d'essai Ou alors c'était euh, une improvisation C'est-à-dire on annonce une visite, euh, ensuite on informe en les autorités maliennes, euh, on tente de leur imposer euh, un format. Qu'est-ce qui a dû se passer
2: bah Écoutez, c'est à peu près tout ce que vous dites. Hein. C'est une visite qui était mal préparée. C'était une visite qui avait vocation à être annulée ou annulable. Et c'est une visite qui a Vienne au plus mauvais moment, au moment où le président français n'avait qu'un agenda très très restreint, puisqu'il va présider l'Union européenne. Et bien évidemment, un président français qui préside le Conseil européenne est obligé de se concerter avec ses partenaires. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le président français voulait aller vite, profiter d'avoir cette capacité d'action, autonome, ou en tout cas de vouloir l'incarner. Le deuxième élément, vous l'avez mentionné, c'est que l'agenda qui avait été proposé, le chronogramme, n'avait pas forcément été discuté. Et donc il y a eu une annonce de cette visite avant qu'il y ait eu un accord sur ce que euh, le président Emmanuel Macron voulait faire de cette visite. Évidemment, traditionnellement, chaque président français ou Premier ministre se rend pour visiter les troupes qui sont déployées à l'étranger, le président Emmanuel Macron l'avait fait précédemment, le Premier ministre Jean Castex et son prédécesseur, le Premier ministre Édouard Philippe, précédemment. Mais c'est une tradition qui, évidemment, ne déroge pas à la règle de rencontrer les autorités sur place. Or, comme l'a dit le codébateur précédemment, il est forcé de constater que toute la partie de négociation politique n'était pas forcément négociée. Elle n'était pas forcément négociée parce qu'il y a eu jusqu'à présent une forme d'évitement de, 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 des, des sujets qui fassent, en tout cas d'une discussion directe. Il y a eu des discours forts, prononcés par le Premier ministre, Sogel Maïga, à la tribune des Nations Unies, lors de, Assemblée Générale, et lors de la dernière Assemblée Générale. Il y a eu des discours encore plus euh, virulents, ou en tout cas plus conformes à une volonté, d'interroger la position française. Je pense au ministre des Affaires étrangères, Adé Diop, qui a évoqué le fait que le Mali, dans sa souveraineté, a le droit de négocier avec qui elle veut. Donc bref, il y avait aussi de la part du président français une volonté de ne pas venir seul. Et donc d'où les... Il
1: souhaitait avoir du renfort de la part du président, de la CDAO et du président tchadien.
2: Pas seulement, puisque Mohamed Bazoum était aussi annoncé, mm. euh, puisque le président Emmanuel Macron voulait faire non seulement un, 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 une rencontre bilatérale, mais faire un mini-sommet G5 euh, lors du dernier sommet, en juillet dernier. Euh, mm. les, les autorités maliennes ne s'étaient pas rendues à, Bamako, euh, pardon, à Paris. Et on se souvient qu'en février, à Djamela, euh, la situation n'était pas tout à fait la même que celle euh, qui, euh, a, qui est actuellement en cours avec Merci. un Premier ministre qui n'est pas le même.
1: Merci beaucoup. Il semble bien que Paris marche un peu comme sur des œufs timbels avec le, le Mali. Euh, mais si ce que euh, M. Dupuis vient de dire euh, est, est réel, c'est-à-dire que les Français euh, annoncent une visite à, à Bamako avant d'en discuter le format avec les autorités hautes, euh, qu qu'est-ce qu que cela traduit
4: non, je crois que ça, je le laisse... Alors
1: qu'on connaît, le contexte, on connaît, on connaît le, le contexte des relations tendues entre les deux non. pays, comment Paris a-t-il pu prendre le risque de procéder ainsi
4: Oui, j'entends bien j'entends bien ce que dit Emmanuel Lupi par rapport à cette visite, l'impréparation, euh, la non-conformité de l'agenda, mais il faut rappeler juste là le, le, le contexte qui a qui a prévalu quand même. Il faut reconnaître que depuis l'intervention du de, Premier de, de ministre malien à la tribune de l'ONU Chogelko Kokalamaga, il n'y a pas eu de, de reprise des négociations, il n'y a pas eu de rencontre officielle en tant que telle. Donc les deux parties... Le Mali et la France sont restés dans un jeu de ping-pong du à toi et à moi. Donc c'était difficile d'envisager un mini sommet sur la question avec le G5 Sahel et de, de se déplacer avec le président de la CEDEAO que le Mali est en négociation avec la CEDEAO et même s'attend à Il des sanctions.
1: De la, Il venait juste d'annoncer qu'il y aurait des sanctions si le Mali ne tenait pas les élections fin février
4: voilà, donc c'était compliqué, et le Mali était favorable à la visite. On ne peut pas imaginer que la France s'invite au Mali, comme on le dit, il y a une lettre officielle, mais c'est le format sur lequel on n'était pas d'accord. Oui, mais bah, privilégia... la question était
1: de savoir pourquoi avoir euh, annoncé cette visite dans le format que souhaitait Paris alors que vraisemblablement Bamako n'avait pas donné son accord ferme a sur euh, Attention, jusque
4: là je crois que Paris n'a pas donné de format, Paris a fait des bons décès et a, a annoncé la, la visite en tant que telle officiellement qui a été reprise par les médias, il y a eu une, une correspondance officielle entre les deux diplomaties, la diplomatie malienne et la diplomatie française, il y a eu même une visite pré préliminaire du président de la commission de défense de l'Assemblée nationale qui a été pour préparer le, le terrain il y a eu des contacts, des prises de contacts maintenant le format n'était pas partagé Bamako souhaitait un tête-à-tête -tête. par contre Paris était dans l'esprit des mini-sommets un serment même à l'aéroport pour continuer la route vers les troupes donc ça n'a pas passé, quelque part les deux parties ne se sont pas mis d'accord c'est une occasion manquée et, et c'est dommage que le dialogue ne puisse pas reprendre en tout cas entre ces deux partenaires on voit aussi la position de Paris par rapport à, à cette situation de Wagner qui est instrumentalisée complètement, quand euh, Paris parle d'émission, d'interview prochaine, d'arrivée prochaine de Wagner à Bamako, alors que Bamako ne reconnaît aucun contrat avec Wagner parle plutôt de coopération avec la Russie je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il faut part, arrondir
1: où... les angles, il faut Oh, préciser taf. les choses. Merci beaucoup belle on se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite de ce débat sur la visite manquée de président Macron au Mali.
0: Afrique, le grand rendez-vous avec Liliane sur Africa Radio.
1: L'annulation du déplacement d'Emmanuel Macron à Bamako éloigne-t-elle encore plus la perspective d'une réconciliation entre euh, Paris et, la, et les autorités maliennes? Nous en parlons ce soir avec nos invités, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IFSE. Il est à Paris. Tiambel Guimbayara, directeur de publication de la Voix du Mali, ici à Paris également. Et Mamadou Dianka, juriste chargé des questions juridiques au CRAPES à Bamako. Alors, M. Dianka, euh, on en est donc là. Hein, le, la visite a été annulée, perspective euh, de dialogue et peut-être d'apaisement peut-être éloignée. Euh, mais on n'a pas vraiment entendu les autorités ou les officiels maliens sur euh, cette annulation. Sait-on précisément quelle est leur position aujourd'hui sur l'annulation de la visite d'Emmanuel de, Macron
0: alors, euh, c'est vrai que chronologiquement, il faut il faut situer. La France a été la première à annoncer cette visite mardi. Il y a eu mercredi ou jeudi une confirmation officielle euh, côté malien euh, qui donnait déjà le tempo parce que euh, dans cette confirmation, dans ces communiqués officiels déjà, la présidence malienne précisait qu'il s'agissait de discuter des questions bilatérales. Donc, euh, euh, depuis euh, cette confirmation, c'est vrai que du côté mali, il n'y a plus, il n'y a plus de communication sur cette l annulation. Pratiquement, on n'en parle plus, mais dans les couloirs de, de du palais ici déjà, euh, depuis l'annonce mardi après-midi, le bruit courait déjà sur, euh, euh, voilà, cette possibilité que les négociations ne puissent pas aboutir parce que on sentait clairement que le Mali était en train de poser des conditions qui, à euh, la longue, n'allaient pas être acceptées côté, côté français. Mais bon, en moins, quand je regarde toute cette agitation diplomatique entre les deux gouvernements, euh, d'un côté, et de l'autre côté, je regarde, on est encore aujourd'hui, quand même, sur le territoire malien, la visite du chef d'état-major des armées françaises, qui est actuellement à Bamako, en visite, et qui va faire la veillée de Noël avec les militaires français sur la base des Gaoux. Et dans la journée d'aujourd'hui, le chef d'état-major. aurait a dû eu des être le, le
1: président Macron, justement.
0: Voilà, tout à fait. Donc euh, euh, l'un dans l'autre, vous voyez, il y a cette agitation politique, mais les militaires continuent à travailler, main dans la main, sur le train. C'est ça aussi la réalité et le paradoxe de, de toute cette tension. Et, et à, à écouter le chef d'état-major Thierry Burka, le général Bourca, aujourd'hui en interview dans la presse locale sur place à Bamako ici... Tout va bien entre les deux, entre les deux armées non obstant cette tension politique qu'il y a autour moi je pense que beaucoup plus il faudrait beaucoup plus regarder euh, voilà cette réalité du terrain qui, qui est quand même là qui fait que euh, toutes les bases que l'armée française a eu à, à, à dégager à libérer euh, au niveau du nord que ce soit Tessalit, euh, euh, Tombouctou et kidal ce travail a été fait en symbiose mais dans la main avec les frères d'armes de, 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 de l'armée malienne. Donc, il, il faut plutôt rester positif sur cet aspect que de continuer à regarder. Les relations étant ce qu'elles sont entre nos deux pays, elles vont sans doute revenir au beau fixe à un moment donné quand les contingences des politiques intérieures Vont, vont passer d'un côté comme de l'autre.
1: – Merci. Euh, Emmanuel Dupuis, en, en, en analysant tout à l'heure, hein, vous parliez de cette divergence au niveau euh, du format, mais entre mardi, l'annonce, jour de l'annonce de la visite d'Emmanuel Macron, et vendredi, euh, où l'annulation est intervenue, il y a aussi eu euh, de, de, de réactions, semble-t-il, d'opposition au côté Bamako de la visite d'Emmanuel Macron. On parlait de ce message euh, sur le compte Twitter de la, de la télévision nationale et aussi des menaces de manifestation contre la venue d'Emmanuel Macron par euh, des jeunes Maliens euh, activistes qui dénoncent ou bien qui appellent au départ de, de, des forces Barkhane. Est-ce que tout cela n'a pas aussi contribué à dissuader euh, les autorités françaises ou le président français
2: oui, ben vous avez raison. Hein, L'annonce d'une manifestation par un membre du CNT, hein, qui fait office d'Assemblée nationale, je pense à Adama Dara, n'a pas forcément facilité les choses. Et surtout, le fait que le, le gouvernement euh, d'intérim, puisqu'il est encore un gouvernement de transition, n'a pas été très rassurant sur le fait qu'elle interdirait sa manifestation. Ça a aussi, évidemment, contribué euh, au pourrissement de la situation. Mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y ait un autre aspect à tout ça. C'est que la France a été très insistante pour que la, le calendrier électoral soit réaffirmé comme pouvant être tenu avec les élections du 27 février. Or, il me semble que euh, nous sommes dans la dernière phase des assises nationales de la refondation. D'ailleurs, elles vont, après avoir s'être tenues au niveau communal, au niveau des cercles de la diaspora et de Bamako, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, puisque c'est euh, le demain, ah, pardon, après demain et le 23 décembre, que ce, que ce sera le cas, puis le 27, 28, 29, 30 décembre pour le niveau national, qu'on n'est pas du tout dans cette configuration.
1: Mais et dans euh, ce cas-là, est-ce que c'est une bonne stratégie de l'Élysée, euh, de demander euh, que l'élection soit maintenue à fin février, alors même que euh, Bamako a déjà signifié à la CDAO rappelle. que oui. l'élection ne serait pas possible, et mais que manifestement quand... même la MINUSMA aurait pris acte de, de ce que, mais cette mais comment élection voulez
2: mmh. Comment voulez-vous que la France dise autre chose que ce qu'elle a toujours dit, qu'il faut en s'en rester au, au, au à l'agenda, tel qu'il est. Au moins alors, pour
1: décrisper l'atmosphère et
2: ouvrir le
1: dialogue pour briser la
2: glace. Oui, enfin, bon, vous savez très bien, Liliane, que ce, 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 ce n'est qu'une des raisons qui, malheureusement, ne permet pas de briser cette glace. Euh, le deuxième élément, au-delà de cet agenda, qui est un agenda affirmé par le Premier ministre, qu'il a toujours dit, c'est évidemment la fin de nous recevoir du point de vue français sur le dialogue avec les groupes armés terroristes, qui est un autre sujet de friction et je ne crois pas que la position malienne ait changé, en tout cas la position française n'a pas changé non plus. Donc vous voyez tout ça, mis bout à bout, le risque de manifestation qui aurait fait très mauvais genre pour un président français qui cherche à étoffer euh, sa légitimité internationale au moment où il va présider le Conseil de l'Union européenne, au moment où il espère qu'il y a une symbiose parfaite avec la présidence de, euh, du Sénégal de l'Union africaine, au moment où il va rentrer en campagne électorale avec justement cette plus-value d'un président euh, qui euh, se veut... Euh, celui qui défend le plus l'autonomie stratégique de l'Union Européenne ça aurait été du plus mauvais effet si euh, les populations locales euh, étaient, euh, étaient euh, boutées contre contre sa position et puis n'oublions pas non plus que la France se retrouve de plus en plus isolée il y a quelques heures de cela le président nigérien Mohamed Bazoum a exigé, je cite exigé je le oui. là-dessus, qu'il y ait une enquête euh, sur les sur événements les heures, de terrain avec Tout les événements fait. de Terra et de, et de Kaya, alors même si...
1: Rappelons Terra, c'est là où les, les citoyens ont le bloqué convoi, le convoi français voilà, et trois personnes ont campagne. été tuées. On ne connaît pas les circonstances dans lesquelles ces trois ah, Nigériens c est, c est, ont perdu la vie. C'est
2: précis, précisément là où je veux en venir. Alors que nous appuyons d or, d or, d or, désormais Quasiment exclusivement sur le Niger, si même si le Niger est encore plus exigeant vis-à-vis -vis de la position française, vous voyez bien que la position française euh, s'effrite de plus en plus.
1: En tout cas, sur le sujet, la ministre Florence Parly a déjà répondu et en disant que il y a déjà eu une enquête interne et que les forces françaises euh, ont, a-t-elle dit en substance, ont agi avec professionnalisme dans les événements de terrain Une façon peut-être de dédouaner déjà l'armée française. Ouais. C'était une parenthèse. Ouais. Revenons au Mali Thiambel, euh, à qui profite cette annulation aujourd'hui peut... qui, qui est sorti renforcé Qui de Macron ou de Goïta est sorti renforcé de, de cette, ce qu'on peut appeler ce petit bras de fer
4: Alors aujourd'hui franchement ça renforce un camp, le camp de ceux qui, souhaitent, qui souhaitent le départ de la France au Mali. Et ça donne de l'eau moulin de ceux qui sont anti-français, anti-politique française précisionnée dans l'opinion publique euh, malienne. Mais est-ce que cela suffit pour continuer ce bras de fer parce que l'on sait que le Mali a comme premier partenaire la, la France, et que cette position, même si aujourd'hui euh, les partis politiques dans leur ensemble ne partagent pas cette position, il y a en tout cas une haute voix dissonante à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il faut continuer à tirer sur euh, la corde, à envenimer encore davantage la situation Je n'y crois pas. Mais maintenant, c'est fait, donc c'est une occasion manquée des deux partis. La France qui voulait... Euh, rehausser la position de son président, futur candidat, qui a fait ce déplacement de Gao, on se rappelle, sur le président Ibrahim Boubacar qui était en son temps pour cette sortie. C'est vrai aussi que le chef d'état-major de l'armée française est aujourd'hui à Bamako et, et s'apprête à rejoindre Gao pour fêter avec ses frères d'armes dans des conditions euh, qui sont connues. C'est vrai que politiquement... Il y a une voix, l'opposition n'est pas d'accord avec cette position, ne veut pas que le Mali soit isolé. C'est aussi vrai que les chefs traditionnels ont... africains ont pris pied à Bamako. C'est une première dans l'histoire politique du Mali. Je ne sais pas où est-ce que cela va nous conduire, mais je crois qu'il faut aussi être raisonnable et reprendre le dialogue. De mon
1: point de vue. Oui, il faut reprendre le dialogue. Euh, Mamadou euh, Dianka, vous êtes là, monsieur Dianka oui. – Oui, quand on écoute, hein, euh, je ne sais pas si vous avez vu la dernière interview du ministre des Affaires étrangères, euh, Abdullah Diop, à, Diop, accordé à nos confrères du journal malien, euh, l'essor. Euh, – quand, moi, je l'ai lu. En tout cas, le sentiment qu'on a, c'est que le Mali n'est pas opposé au, au dialogue. Mais euh, ce que les autorités maliennes semblent euh, exiger à travers l'interview, de les propos de M. Diop, c'est des relations d'égal à égal et avec la France. Euh, il dit, par exemple, euh, c'est vrai que les relations entre le Mali et la France connaissent des moments difficiles, mais cela est dû, a expliqué euh, Abdoulaye Diop, du fait, de, euh, du fait que nous avons souhaité que ces relations soient fondées sur de bases nouvelles. Est-ce que pour relancer ce dialogue, il ne faudrait pas déjà qu'il y ait peut-être des concessions côté Paris euh, sur certains points euh, pour euh, pouvoir permettre que ce dialogue ait eu lieu, M. Dianka
0: Oui, non, très, très clairement, très clairement. Euh, C'est vrai, il faut analyser le contexte. Ça va ça faire ça en fait bientôt dix ans. Que le Mali est quand même en guerre et une guerre dont la responsabilité, euh, incombe bien entendu au Mali, mais en, en partie aussi à la, à la France et à la coalition internationale qui a bombardé la Libye. Ensuite, cette même France a, a tout petit peu a quand même soutenu ouvertement la rébellion qui a, qui, qui a, qui a déclenché cette crise là. Le, la rébellion
1: de, de, Touareg
0: du 9, MNLA à l'époque. Le 19 vous dites. janvier. Le, le 19 janvier voilà. Au, bon, MNLA qui se trouve d'ailleurs au gouvernement aujourd'hui. Il y a ce lourd passif qui est là. Et, et aujourd'hui, les autorités en place à Bamako revendiquent euh, des relations décomplexées avec la France. Je pense que à un moment donné, effectivement, la France doit intégrer ces éléments et comprendre que euh, ce n'est plus la vieille classe dirigeante politique euh, qui est aux manettes ici. Nous avons affaire à des officiers pour la plupart quarantenaires qui n'ont pas forcément euh, euh, comment dirait, cette habitude des relations euh, de la France-Afrique. Donc il faut clairement intégrer ces éléments aujourd'hui dans l'analyse politique des relations diplomatiques entre le Mali et la France. Moi je crois que le gouvernement français gagnerait effectivement à lâcher du lest, à faire des concessions, à discuter avec le gouvernement malien pour pouvoir sortir de cette impasse. Encore que c'est un gouvernement de transition qui par définition, à vocation euh, à transmettre le pouvoir à un, à un régime euh, constitutionnellement élu. Merci, merci. Donc, il euh, n'y a, a pas de complexe à avoir à ce niveau.
1: Monsieur Diop, euh, le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Dupuis, accusait justement les autorités françaises de ne pas euh, considérer, de ne pas avoir assez de considération des, des autorités maliennes. Euh, sur cette question de euh, relations nouvelles, euh, aussi, certains Maliens ont le sentiment que la France exige la tenue des élections coûte que coûte à fin en fin février, euh, mettrait la pression sur la CDAO pour que ces élections se tiennent, pour se débarrasser très vite des autorités maliennes qui exigent justement des re relations nouvelles avec la France.
2: Il me semble que le l'État ne pourra pas se présenter. Donc forcément, il ne sera plus là pour discuter avec la France. Et je, il me semble aussi que le Premier ministre non plus. En tout cas, si j'ai bien compris... Mais euh, si la termes, – Mais
1: si, le si le, euh, le, la transition se prolonge, euh, avec, on ne sait pas, dans combien de temps, Donc ces autorités bien, qui...
2: – C'est bien, ce les... bien précisément là où je veux en venir. Mmh. C'est qu'effectivement, la France, comme d'autres partenaires, estime que le gouvernement de transition va rester au pouvoir pour pouvoir discuter de manière plus ferme plus vertement, si j'ose l'exprimer ainsi. Donc je crois que la position française n'est pas différente de la position européenne, encore moins de celle de la CDAO, encore moins de euh, Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce n'est pas
1: pour les mêmes raisons. La position de la France sur les élections euh, n'est pas différente, certes, de celle de la CDAO, mais d'après, aux yeux de plusieurs Maliens, ce n'est pas pour les mêmes raisons. La France voudrait, d'après certains de ces Maliens, se débarrasser vite de Goïta et des, des éléments en transition qui
2: je, 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 l'embêteraient,
1: je... si je peux m'exprimer un... ainsi.
2: Quitte à me répéter, je pense que c'est aussi le cas de beaucoup des partenaires maliens de plusieurs membres de pays du G5 Sahel.
1: Merci. On va observer la dernière pause. Messieurs, on reviendra dans quelques instants pour voir quelles sont les perspectives d'une réconciliation ou tout au moins d'une relation apaisée entre Bamako et Paris après la visite manquée d'Emmanuel Macron à Bamako.
0: Afrique le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et nous parlons ce soir du déplacement manqué du président Macron à Bamako. C'était prévu ce lundi. Et nous en parlons ce soir avec Mamadou Dianka, chargé des questions juridiques au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, CRAPES. Il est en ligne de Bamako. Avec nous ici en studio, Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali, et Emmanuel Dupuis en ligne. Avec nous, de Paris donc, président de Lipsel, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Tiens belle, euh, on en est donc euh, à la dernière partie de notre émission. Premier essai de dialogue entre Macron et Goïta, de rencontre directe ratée. Euh, finalement, quelle est la perspective pour la paix Comment faut-il faire aujourd'hui pour euh, que ce dialogue que Paris et Bamako semblent souhaiter euh, ait lieu ou oh. s'ouvre
4: Bon, je crois que euh, cette reprise euh, de contact avec euh, Bamako ne peut se lire ou se voir dans une perspective euh, qu'il y ait d'abord euh, une reprise de négociation ou une décrispation avec les relations au sein de la CDAO. Je crois que si le Mali peut s'entendre avec ses voisins immédiats, reprendre langue avec ses voisins du G5 Sahel, Paris sera obligé quelque part de suivre. Donc est-ce que la France pourrait convaincre les partenaires du Mali plus que les Maliens je n'y crois pas. À Bamako, également, il faudrait se mettre dans cette logique où on ne peut pas permanemment rester dans une transition. Une transition, même si elle est populaire, soutenue aujourd'hui, elle doit se donner des perspectives, une fin acceptable de tout le monde pour organiser des élections et sortir de là. Donc la prise en otage de la transition n'est pas possible. L'instrumentalisation aussi de cette question de Wagner par la France ne passera pas. Il ne faut pas chercher les Maliens sur les égaux, sur cette question d'égo nous serons tous ensemble pour défendre la patrie. Donc la division du Mali l'ont tenté depuis dix ans. Ce n'est pas passé. Je crois que c'est des questions de remise en cause que la politique française doit se faire par rapport au Mali. C'est-à-dire quoi,
1: euh, Thiambel, vous êtes en train de demander que pour euh, déclencher ou bien pour euh, amorcer ce dialogue, il faudrait peut-être que la France change son discours au moins sur le dossier Wagner pour montrer un signe de bonne foi oui, il faut, je,
4: il faut changer de discours sur ce dossier Wagner parce que le disque est rayé apparemment. Parle de Wagner comme si le Mali ne devrait pas choisir la Russie comme partenaire. Et c'est une menace qui suit. Si Wagner venait, on va partir. Si la Russie venait, si la Chine venait, si la Turquie venait, est-ce qu'ils vont encore partir avec l'Union européenne, avec l'Allemagne d'ailleurs qui annonce, un des premiers partenaires du Mali qui annonce le retrait de ses forces Tout ça, c'est assez compliqué. On n'est pas venu alors pour nous aider, si c'est le cas. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a une position de, de diversification de, de partenaires que les, partenaires, les premiers partenaires doivent partir, alors hein, qu'ils soient aussi autant responsables de l'échec ou, ou de, des résultats que nous voyons que l'armée malienne ou que le Mali.
1: Euh, Emmanuel Dupuis, mot de conclusion. Euh, euh, la France euh, doit-elle changer au moins son discours sur le Wagner pour euh, peut-être tenter d'ouvrir de, 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 ce dialogue avec le Mali
2: oui, À le faire. Euh, la visite de Jean-Yves Le Drian à Alger a été un un signal, euh, un signal qui fait que la France a besoin de partenaires qui discutent davantage euh, qu'elle ne peut le faire avec le Mali, c'est le cas. De la diplomatie algérienne avec Ramtam Lamomara. Donc, déjà quand la France maintenant
1: passe, tente de passer par les alliés des autorités de transition pour parler.
2: Je crois, je crois. Pour faire que passer le message à Bamako. Je, je crois que c'est ce qui est en cours. En tout cas, c'est ce qui justifie la visite de Jean-Yves Le Drian au lendemain du, du, du forum de, de Dakar, la septième édition du forum de, de Dakar. Il s'est rendu tout de suite à Alger, dans ce sens, ou dans ce but. Euh, je crois aussi que la discussion qu'Emmanuel Macron a eue avec Vladimir Poutine au sujet de Wagner euh, est instructive euh, et je pense que dans les prochaines semaines on aura peut-être une moindre focalisation sur la question de Wagner et d'autant plus légitime comme ça a été rappelé dans l'interview de l'essor par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop que euh, la discussion entre la Russie et le Mali n'est pas euh, critiquable et n'est pas négociable dans la souveraineté du Mali. Et la Russie qui défense. offre
1: déjà des équipements militaires à l'armée malienne.
2: bien sûr. Les, 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 les quatre hélicoptères MI8 qu'elle a offert il y a de cela quelques semaines et puis l'accord de défense qui remonte à juin 2019. Donc je crois que la France est un petit peu seule, d'une certaine manière, de, en dénonçant l'action de Wagner. Je n'ai pas le sentiment que ses partenaires européens soient si insistants que ça. Sur Mais l'Union
1: européenne en a cas, sanctionné Wagner moins. et certains de oui, ses responsables. Oui, oui, Donc oui, oui, il y a bien, semble-t-il, oui, euh, oui, le discours de Paris attention, sont attention, au attention, niveau de attention à la sanctionner
2: Wagner sur des exactions qui ont été commises en dehors du Mali attention à la sanctionner Wagner sur des faits déjà établis en République centrafricaine elle n'a pas sanctionné Wagner au Mali puisqu'il n'y a pas de membres de, Mali, de, de membres de Wagner encore au Mali donc c'est le minimum qu'elle pouvait faire hein, c'est effectivement le minimum, les huit, les huit personnes qui ont été sanctionnées, enfin les huit responsables le conseiller d'ailleurs n'oubliez pas que c'est le conseiller la euh, Zakharov, le, le conseiller du président Toidera, qui, qui a été sanctionné, donc Wagner a été sanctionné sur des actions commises ailleurs, en Libye et en Centrafrique notamment.
1: Euh, pour terminer avec vous, M. Dianka, euh, on va peut-être parler hein, de l'arrivée demain du président, euh, euh, du médiateur de la CDAO, euh, dans le, oui. voilà, juste après dans l'annulation de, de cette visite, en quelques mots euh, euh, Qu'est-ce que cela pourrait euh, apporter ou quel discours peut-on attendre de la CDAO euh, à, quelques mois, à quelques semaines d'une d'un nouveau sommet qui pourrait euh, voir des, de nouvelles sanctions être prises contre le Mali en cas de non-annonce euh, oh, du calendrier eh, électoral
0: eh, Nous croisons les doigts pour qu'on n'en arrive pas là. Non, 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 moi je crois que la CDAO a, a plutôt bien compris les enjeux autour du Mali parce que vous voyez, la sécurité disons au Mali n'affecte pas que le Mali. Les voisins sont le Niger et le Burkina sont aussi frappés de plein fouet par cette crise sécuritaire. Donc, euh, je crois que la CDAO cherche plutôt à trouver un dénouement avec la transition malienne euh, pour que euh, on puisse aller vers les élections générales dans un délai raisonnable parce que février 2022, déjà tout le monde sait que euh, ce n'est plus possible de faire des élections. Euh, mais, mais il faudrait que cette transition soit euh, la plus courte possible parce qu'une transition trop longue est un danger pour cette même transition. Moi, je crois que donc, la CDAO est dans un esprit d'apaisement, d'ouverture avec la transition. Et à partir du moment où on arrive à valider ça, euh, c'est un accord sur cet euh, ce élément. Moi, je crois que la France et les autres pays s'ouvrent rapidement pour pouvoir apaiser... Et de tourner à une situation normale. Vous voyez, un pays enclavé comme le Mali, avec ses multiples défis, ne peut pas être en tension. Vous voulez dire fonction
1: de la position de la CDAO, dans un bref avenir ou dans un bref délai, dépendra aussi peut-être la position de la France
0: Bien entendu, il y a le principe de subsidiarité. Le Mali gagnerait effectivement à trouver rapidement un accord avec la CDAO qui pourrait amener un déchet des relations avec les autres pays et les autres entités.
1: Merci beaucoup, Mamadou Dianka, juriste et chargé des questions juridiques au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale Crapes à Bamako. Merci infiniment à vous, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, ici à Paris. Et avec nous, en studio, nous avions Thiambel Guimayara, directeur de publication de La Voix du Mali. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'émission sera rediffusée. Ce soir à 23h, heure de Paris, et bientôt disponible en podcast sur notre site internet africaradio.com.